0: Damos la bienvenida una vez más al podcast, esta vez con dos invitados. A mi derecha, Eric Fernández. A mi izquierda, Luis Agramonte. Dos personas que están vinculados al mundo del cat desde hace bastante tiempo, cada uno en mundos diferentes, pero que confluyen justamente en SOLIDWORKS. Vamos a escuchar un poco de su historia. Vamos a tratar temas muy interesantes e incluso puede haber hasta un poco de controversia o de debate. Así que le doy la bienvenida a ambos. Eric, bienvenido. Luis, bienvenido. Gracias, Gracias. Por, por acompañarnos hoy. Y aquí le doy ya la, la potestad a ustedes de con cuál empezamos a hablar primero. ¿Quién quiere empezar? ¿Y cuál es el inicio? Yo sé que ustedes son asiduos eh, de nuestra audiencia, ya sea escuchando o viendo. Y saben cómo empieza la conversación. Cada quien... Yo le voy a pedir que, por favor, me hable un poco. Eh, ¿Podemos empezar primero de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles fueron sus eh, estudios básicos? Quizá un poco de la formación universitaria. O sea, podemos empezar por ahí. ¿Quién arranca? En la mano derecha. La mano derecha. Eric, te toca.
1: Bueno, pues vamos a arrancar por dónde empieza mi mundo dentro del CAT y demás. Y principalmente fue cuando empecé el bachillerato. Yo hice un bachiller técnico. Uh -huh. Y... De
0: hecho, esa era mi segunda pregunta, pero dale. <risa> ya arrancó adelante. Se fue adelante, sí.
1: Ahí el primer año nos dan dibujo técnico. A mano. manual Es Sí, ahí tirando a mano, reglas. Y yo soy un poco cuadrado. Pero entonces...
0: di ¿de, de dónde tú vienes. ¿De qué...
1: ¿De qué dónde? ¿De
0: qué formación? ¿Dónde tú aprendes eso?
1: Ahí. En ITESA. En
0: ITESA. Mm.
1: ITESA es que me enseña a mí lo que es dibujo técnico. Y de verdad, me encantó. Es decir... Había una profesora... No barro el nombre... <risa> que era bastante estricta y de los pocos estudiantes que llegó a tener una buena calificación con ella, fui yo. Entonces yo me enamoré de lo que era dibujo técnico. De ahí <coughs> mi inclinación por artes gráficas. Cuando yo entré en ITESA, mis padres tenían una idea de electrónica, entonces echamos un pulso y yo terminé en mecánica. <risa>
0: <risa> ok. En
1: mecánica empiezo entonces a dibujar, pero ya con asistido por computadora en AutoCAD y después con una integración que hubo con el ITLA es que trabajamos entonces SOLIDWORKS.
0: El famoso... La famosa alianza, alianza, perdón, entre el ITLA y una serie de instituciones académicas y Tesla era uno de ellos.
1: Y de verdad, para mí eso fue como que... Eso es lo que yo quiero.
0: ¿Estamos hablando de qué año?
1: Eso es 2007 ya. ¿2007? 2006, 2006. Bueno, 2006. 2006, yo digo, mira, a mí me gusta esto. Me gusta esto de dibujar por computador, me gusta de llevarlo a... a control numérico, mecanizarlo, uh -huh. y es como que es eso. Y me dicen, no, que eso es mecatrónica. Yo me voy al Tecnológico de Monterrey con una beca a estudiar mecatrónica porque eso es lo que me dijeron que era. Y cuando yo llego allá, que yo estoy el primer trimestre haciendo, eh, bueno, semestre ya, eh, un carrito de control remoto y electrónica y esto y yo como que, espérate, aquí hay un mago. Esto no es lo mío. <risa> me toca un profesor, diseñador industrial, y nos estaba dando Unigraphics. Ese es el programa mm -hmm. que estaban utilizando allá en ese momento. Y cuando me ve trabajando, me dice, mira, tú no quisieras como explorar algo de diseño porque veo cómo tú trabajas y demás. Y mira, güey, me pongo a investigar, me gusta más, me eh, siento con el coordinador de la carrera de Mecatrónica y me dice, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Y yo dije Lo de afuera. Bye, bye. <risa> eh, regreso al país, eh, entro en Intec, estudio diseño industrial... Y nuevamente me topo con Solidworks.
0: ¿Cómo te afectó el tema de la beca cuando tú tomas esa decisión? ¿La pierdes o...? o... No, no.
1: La beca se, se mantuvo. Yo lamentablemente fue un tema de...
0: ¿Fue decisión propia?
1: Más bien de mis padres porque la beca te cubría nada más el 90%. Uh -huh. Y ese 10% para ellos con otra hija, con dos hijos más... Pagar ya no, no,
0: no te permitían cambiar de carrera. Sí, sí, me permitían
1: sí. cambiar de carrera. Es decir, eso no, eso no, no fue no conveniente, eh, pero sí era el tema económico. el okay. tema económico y se intentó con la Messi hubieron un par de grupos y siempre era como que sí, sí, ayúdale. Mami. O sea, es, ya eso, yo hice el intento, ya, ya yo no puedo más.
0: Eso te obliga a retornar, básicamente. <risa>
1: me obliga a retornar y empiezo en INTEC, consigo entonces beca con la Fundación Brugal y hice la carrera entera ahí en INTEC.
0: De diseño industrial. De
1: diseño industrial.
0: Muy bien. ¿Y te tocó Soli de nuevo?
1: Me tocó Soli de nuevo, con el caballero aquí presente.
0: <risa> que era la segunda vez que yo te daba clase. ¿Porque en el ITLA?
1: En el ITLA también. Pero Exacto. fue más prácticamente el exámenes. Porque era Figueroa que me estaba dando clase en ese momento.
0: Figueroa se iba... Él le hacía un, una maestría fuera y él se iba por periodo de tiempo. Y yo lo sustituía.
1: Exacto. Entonces, entro con SolidWorks ya un poco más profundo... Eh, Posteriormente una persona conocida dentro de este ambiente que es Narciso Contreras eh, me enseña a trabajar un poco de superficie y ya después entro a trabajar en Splash y ahí es que yo me pulo en lo que es el trabajo de superficie diseño de envase y te
0: me estás adelantando me estoy adelantando mucho sí. vamos a dejarlo de ahí entonces de ahora, ahora volvemos para allá vamos a dejar que el
2: brazo izquierdo exacto vamos a calentar del lado izquierdo ahora eh, bueno, nada. Eh, mi historia comienza con otros participantes que comienzan diciendo que cuando eran pequeños le gustaba de, de, destruir, eh, desarmar los juguetes para ver lo que había adentro. Yo tenía siempre esa, esa curiosidad, pero inmediatamente yo veía lo de adentro y yo veía como complejidad y ya yo lo dejaba ahí. Me gustaba más como entender como las la capas de, de lo que lo conformaba. Eh, siempre me gustó el dibujo y tenía como esa, esa afinidad. Eh, en el colegio, que estudié en el CONSA, eh, tuve como ese esa, eh, entendimiento de que yo no era bueno con los números Pero al final del, del, del bachillerato Yo hice este, un test que te hacían Y yo salí de que, con orientación a la ingeniería O sea, la matemática a mí no me gustaba Porque el profesor que, que le daba la matemática ya Lucas furcar Es una persona que era, vamos a decir Tenía un sistema de enseñanza muy visionario Porque él te enseñaba lo que tú ibas a ver en la universidad Tú salías como con un paso hacia adelante. Salimos. Y salimos. Me incluyo ahí. Y, y te ayudó te ayuda bastante a tú llegar a la universidad y como cae bien en, en los primeros cálculos de matemáticas. Pues yo siempre estaba buscando como ese, esa herramienta que me permitiera como dibujar. Eh, y comencé a pensar en, en estudiar algo con diseño gráfico. Eh, publicidad pero los como que las cosas como con, con reglas me gustaban la ten, me llamaban la atención y pensaba en arquitectura en ese tiempo mi hermano eh, hizo la carrera de ingeniería industrial y mi familia me me ayudó Te empujó. Tu, no no me ayudó a que estudiara ingeniería industrial y estudié ingeniería industrial pero en el proceso yo sentía como que me faltaba algo en ese proceso también yo exploré eh, muchos programas, cuando eso, como, como se ha mencionado, es eh, difícil de conseguir, eh, no había tanta información como, como ahora. Eh, conozco el, el AutoCAD, veo lo que se hace, vectores, no sé qué, pero todo se queda como en 2D y como que le faltaba algo. Mi hermano viene y me enseña revoluciones 3D y no sé qué, y, pero como que algo le faltaba. Y fue entonces en el verano universitario de la Pucamayma, ITLA, donde yo eh, conozco SolidWorks y otras eh, eh, disciplinas. Eh, entendí lo que era mecatrónica, muy interesante. Pero cuando yo vi SolidWorks, que yo veo este espacio en blanco, y yo creo un volumen, y yo era como dueño de ese pequeño mundo, yo dije, esto es lo que me, me dio en la fibra. Y yo entendí que por ahí que yo tenía que, que irme. No voy a cambiar, porque ya Eric se adelantó un
0: poco. Entonces, yo creo que podemos, eh, podemos seguir en esa misma línea, pero ya en el ámbito profesional. Tú ves SOLIDWORKS, lo, lo utilizas en la práctica universitaria, pero después te empiezas a desenvolver en el mundo del CAD. No ni siquiera, no, no ni siquiera solamente de SOLIDWORKS,
2: sino en el mundo del CAD en general. El, el, el mundo del CAD yo me lo llevaba al día a día. Yo iba caminando por la calle y yo veía un carro, un poste, un letrero, y yo visualizaba eso en un objeto 3D. Me llevaba mucho de los consejos que me daban tú y Joima de entender como las figuras básicas para luego entonces construir un modelo 3D. Y yo me la pasaba siempre pe, eh, pensando en, en eso. Eh, cuando comienzo a trabajar, comienzo a trabajar como vendedor en Radio Shack, cuando estaba Radio Shack en, en Bellavista. Y me sentí como un poco decepcionado porque estaba como desviado como de ese sueño. Eh, la vida me volvió a recordar el sueño porque una persona me acuerdo pasó por allá por la tienda y como que me vio como con cierta actitud dibujando no sé qué fue que vio y me dijo que, ¿a ti te gusta modelo, modelar 3D? y yo como que no le entendí bien y, y me dijo te voy a traer un CD si tú aprendes a ese programa te garantizo que tú vas a ganar tanto 30 mil pesos mensual eso era un dineral en ese momento por cierto se te cayó la cédula con Radio Shack eh, entonces, eh, el, CD que me, el CD que me llevó fue 3D Studio Max. Uh -huh. Y entonces yo entendí como que había otro universo. O sea, son dos mundos eh, paralelos que hay de, 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 de modelado 3D. O sea, tú tienes el modelado con dimensiones que es bien riguroso, que tú puedes comunicar a una empresa, a una industria, una, una información. Y tú tienes el modelado que se ve bonito, que no necesariamente tendrá dimensiones correctas, pero te da una cosa muy... una algo visual muy, muy, muy bonito. Y, y fue, fue ahí que yo... Eh, fueron diferentes cosas que me pasaron en la vida que me ponían a pensar en, en, en que yo quería eso. Y donde yo eh, comienzo a trabajar en, en Unilever, en el área de almacén, logística, ahí me siento más, más lejos todavía de, de mi sueño. Y un buen día, me parece que fue Joyma que me llamó que había una posición en hito, en y era de como dibujante, y entonces ahí fue que yo dije, bueno, Héctor eh, yo siempre lo sentía como aquí adentro, y cuando eh, vi esa oportunidad yo dije, bueno, por aquí que, que... la pegaste, eh, mi jefe en ese momento me, me muchacho tú estás, estás seguro, piensa en las remuneraciones, tú estás muy acelerado tú eres joven, y yo sí, sí, está bien, yo lo voy a pensar yo lo voy a pensar allá adentro, y así eh, ya en Jaina en Haina porque lo pensé y así fue eh, un cambio grandísimo eh, poner el inglés en práctica que yo lo tenía súper oxidado eh, tengo una anécdota sobre, sobre eso o sea eh, mi vida me ha enseñado que tú tienes que conocerte conocer cuáles son las cosas que te que te gustan y cuando tú te conoces y tú sabes lo que te gusta y tú sabes un oficio con esa combinación de cosas tú te puedes volver casi in, in, indetenible y, y nada, vamos, vamos a cruzar el... Bueno, vamos a la derecha de nuevo. Tú empezaste
0: a hablar un poco, pero...
1: Bueno, ¿cómo te lo pongo?
0: ¿Cómo tú llegas a Nesplas?
1: Yo llego a Nesplas por Mayrenes Rala. Ellos tenemos una teoría diferente de cómo fue que surgió esa conexión. De que, ven a trabajar para acá o, mira, yo quiero trabajar allá, pero es otro tema.
0: No se han puesto de acuerdo.
1: No, todavía no nos ponemos de acuerdo. Eh, ella me dio clases en Intec. Eh, ya Narciso Contreras estaba trabajando en splash pero él se iba a hacer eh, estudios fuera, entonces necesitaba una persona que tuviera eh, cubriera esa posición. Luego de que él me da un poco de superficie, tomo amigo de, de ese entonces, eh, yo entro en splash ya entré como pasante, pero yo no tenía ni un mes, ya me fijaron. Entonces, tengo que... ¿13 años en Esplus. Más o menos, sí. Entonces ha sido... Eh, un aprendizaje constante eh, como decía Luis, es muy diferente tú dibujas algo para que se vea bonito a que sea funcional entonces el tema de SOLIDWORKS que sea paramétrico, eh, por lo menos lo que a mí me enamora, ¿por qué? porque yo puedo decirle, no mira, hasta aquí y esta dimensión, y esto y aquello sí, luchamos a veces eh, pero es parte de, de uno conocer y es una experiencia muy chula porque tú dices, ven acá tú empiezas un programa, tú estás medio perdido pero con el tiempo y la práctica, que ya tú le coges el piso, que yo te puedo decir ahora mismo: es si yo hablo el lenguaje de Soles. Uh
0: -huh. Una pregunta al aire: ¿Qué les cautivó más de todo este mundo?
1: Mira, como te lo dije, a mí me encanta el tema de que sea paramétrico. Yo no soy el típico escultor.
0: Tirándolo, pensando más que todo en que lo que tú estás creando en SOLIDWORKS eventualmente se puede fabricar.
1: Se puede ¿sabes? fabricar y tiene su control. <coughs> si yo lo puedo manejar y eso es lo que a mí me gusta. Es decir, cuando tú estás con una arcilla y tú estás modelando y tú metiste el dedo, bueno, espérate, tengo que desbaratarlo todo.
0: Sí, eh, pero a, a lo que me refiero más que todo es, por ejemplo, ustedes los dos se enamoran de un software, de un programa, un uh -huh. programa CAD, pero lo hacen en su... Práctica estudiantil. Cuando llegan al ámbito laboral, ya eso eso es otro idioma. Y ese en ese momento que tú dices, definitivamente, esto es lo que yo quiero y me cautivó por esto. O sea, ya tú estando en Splout o tú en Eton por ejemplo, que digan, ya aquí no hay marcha atrás. So
2: Words es lo mío. Mira, eh, técnicamente, hablando del, del software, una cosa que yo vi en el software que yo dije, oye, pero esta gente dieron en, en el clavo. Claro, yo desconocía muchos otros software. pero el hecho de tú unir dos líneas y tú agarrar ese punto que se fusionaron, o sea, ya, ya una sola cosa, y tú jales ese punto y se mueven la, 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 la dos líneas, eso a mí me explotó me, me en, la, en, la, en la mente. Y te estoy hablando de una cosa bien sencillita, sí, algo simple. Algo simple. Eh, luego entonces, <ríe> cuando introdujeron bloques, que tú puedes entonces hacer como un pequeño mecanismo uh -huh. en un sketch, yo dije, esta gente está pensando en, en otro nivel. Eso a mí me, me cautivó mucho y, oye, yo conocí a 3D Studio Max, yo conocía a Cobalt, yo conocía a eh, AutoCAD, la parte de 3D. Eh, no, no es que yo estaba como totalmente eh, desatento de, de, del, del ámbito 3D y, y, y sabía que había otra cosa por ahí. Cuando entré entonces ahí, don, es como dulce porque el, tú sabes que tú tienes que dibujar algo, pero tú tienes regulaciones, tú tienes, eh, tú tienes que... Eh, ...está certificado... ...tú tienes que verificar un diseño... ...lo hace un poco aburrido... ...y como dice la gente... ...trabajo a trabajo... ...y ahí que tú se, sientes como que... ...está bien, me gusta mucho... ...pero como es trabajo... ...ya como que se le pierde... ...algo de emoción... ...pero como quiera... ...es ¿eh? como en esa... ...en ese modelado de la arcilla... ...que yo siento como ese... ...esa gana de seguir modelando... ...modelando... ...y, y tener como esa obra hecha... ...y tú decís... wow ...y que ven entonces otro... Eh, ...departamento multidisciplinario que el que te va a producir, el que lo va a utilizar, el que lo va, te va a fabricar las piezas. Y te diga, sí, es así. Eso es, eso es excelente. ¿De este lado?
1: Mira, yo te digo Soli porque Soli me permite. Y no sé si los procesos de diseño en otra compañía es muy diferente, pero a mí me pasa mucho que cuando yo diseño un envase, no es lo primero que sale. ¿Por qué? Porque yo tengo que volver atrás. Porque la forma quedó igualita como yo lo pensé, pero el contenido no es el que es. Uh -huh. Entonces yo tengo que volver para atrás a modificar una medida y que se me reconstruya todo, es, eso es como que la gloria. Porque yo no tengo que volver a hacer el proceso entero de que, ah, espérate, que esta cara, que esto se movió, que aquello. No, no, no. Solo me, me lo hace todo otra vez. Sin ponerme a pasar a mí las tres horas que yo duré diseñándolo, hacerlo otra vez.
0: Te hablado mucho de superficies. Antes Hay que ser de. de día a día. Ese es tu día mm -hmm. a día. Pero más sólidos
2: yo soy yo soy chico por el día a ¿no? día sí, pero yo
0: el... sé que tú también tienes cierta inclinación por surface sí
2: le, le hablaba eh, al principio que yo tengo un deseo de, de, de diseñar un carro que incluso en mi, en mi primera entrevista de trabajo que fue que fue con Ross Boron en paz de cáncer un eh, jefe ya en, en Eton eh, él me pregunta que por qué yo quiero trabajar en, en Eton y yo en mi mente inocente yo voy a una empresa que que, va a fa, que fabrica breakers. Yo le digo en mi mente inocente, sí, yo quiero entrar a Easton porque yo quiero diseñar un carro. Y él me... Yo creo que él estaba leyendo un periódico y como que dejó de... de como, y como que dijo, pero tú este muchacho, él... O sea, le llamaste la atención inmediatamente. Pero, pero de la manera negativa, porque claro. después me corrió, mira, en esta empresa lo que se hacen es breakers. Tú no, tú no vas a hacer carro. Pero es un sueño que yo tengo y... Eh, de las cosas que yo hacía así en mi tiempo libre en Eton en fue un avión de la Segunda Guerra Mundial, un Messerschmitt, eh, mirando fotos. Eh, yo traté de modelarlo y, y luchaba. Y, y cuando yo vi que yo hice una superficie de un ala, que le hice el, el NIT y se, se hizo una sola superficie, y después le, 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 le di a que se volviera sólido y se volvió sólido, y yo dije, no, no parecía el avión real. <risa> Pero estaba así, estaba así. Oye,
0: ustedes han entrado en un tema sumamente... Fascinante. A mí me encantan las surfaces, las superficies. Y indistintamente de lo que ustedes hayan logrado creando en Solidworks, ¿se inclinan más personalmente a las superficies o hacia los sólidos? Mira. Te hago la pregunta porque a lo mejor tú me puedes decir, no, yo estoy cansado <risa> de hacer superficies, yo trabajo con eso todos los días.
1: Es que... Primero, la gente tiene una concepción errónea de lo que es una superficie. La gente dice, tú le dices superficie, lo que piensa es algo completamente orgánico. Pero una superficie puede ser, es decir, un sólido es un conjunto de superficies y está cerrado. Es decir, es una geometría que no tiene grosor. Uh -huh. Eso es lo que define una superficie. Entonces, en mi día a día, yo brinco de uno para otro. Es decir, en un envase, yo empiezo como un sólido, lo cambio para superficie, vuelvo para sólido, dependiendo de qué operación yo vaya a utilizar que sean más efectivas?
2: Eh, cuando yo entré a, a Eaton, yo conozco dos programas, Inventor y pro -E. ProI -E se volvió mi, mi herramienta fundamental. Eh, con pro -E yo conocí entonces, así hablando, eh, conocí otra herramienta que es el Castilla, que es de The Soul System. Eh, y yo me di cuenta que Solidware es muy bueno, pero él es como el little boy de una liga donde hay unos jugadores más, más grandes. Eh, incluso hubo un debate una vez que cuál era la mejor herramienta CAD y comenzaron la gente ¿sí? el debate inmediatamente que solibor es muy lento que, que autocar es, me, es mejor que pase diagramas es verdad pero que eh, solibor es mejor porque tú puedes ser sólido es verdad pero solibor es muy lento cuando tú estás haciendo diagramas pero solibor es muy lento cuando tú tienes superficie tipo sheet metal que es un sólido como una carrocería de un carro entonces como que pero esa solución es muy cara entonces, ahí yo me di cuenta como que cada herramienta tiene como su, su parte positiva. No hay una sola buena. Es simplemente eh, tú buscas la que más eh, se ajusta a tus necesidades. Y, y como tú mencionas, hay hay, pro, hay formas que tú dices en superficie: eso yo lo hago de una vez. Ese loft con una superficie de. con una eh, curva guía, eso sale de una vez pero tengo que hacerlo, pero el, el, el tema está en que tú trabajas en una comunidad de designers, de drafters, tú tienes que dejar un trabajo que el siguiente designer cuando lo abra diga, ah, ok, sí, y no te diciendo, eh, ¿cómo que se llama este? Agramonte, ah, déjame llamar a Agramonte <risa> para ver qué rayo fue que él hizo. Entonces, ahí tú tienes que eh, no ponerse la difícil a, a los otros, eh, trabajando allá en, en, en esa empresa, eh, Luis Betance eh, yo vi que en ese programa en CRIO, en PROI, perdón, en ese tiempo, muy difícil, él utilizaba superficies pa, para modelar cables y poder hacer entonces la conexión eléctrica de, lo, de los breakers. Y yo dije, wow, mira, eh, a veces es necesario tú utilizar esas herramientas incómodas. El tema de superficie,
0: como ustedes lo notan, a nivel no industrial, sino a nivel de uso. ¿A qué me refiero? Mm. Hablamos de superficie porque los tres conocemos el tema, pero eso no quiere decir que se enseña quizá como debería de enseñarse o donde debería de enseñarse, o que hay información, pero estoy 100% seguro que hay muchos muchachos por ahí, sobre todo de diseño industrial o de carreras afines, que quisieran como que profundizar más en, en esa área. Entonces... ¿Cómo lo ven ustedes... ...en términos... ...vamos a decir... ...no de la industria como tal... ...pero sí... ...del ambiente? O sea... ...tú y Narciso... ...vienen hablando de Surface... ...hace muchísimo tiempo... ...pero... ...son solamente ustedes dos... ...tú y Luis Betance quizás... ...pero no se nota... ...como que... ...termina de despegar... ...el tema de la superficie.
1: No termina de despegar... ...porque hay mucha gente... ...que todavía... ...no lo comprende... ...y... ...me uno aquí a Luis... ...y a muchos otros... ...que han pasado por aquí... ...que entraron... ...queriendo diseñar un carro...
0: El famoso carro.
1: Pero ahora mismo, por el conocimiento que tú tienes, tú ves el carro y tú dices, mira, qué chulo como está unido esa superficie y como va esa línea de guía que lo lleva, la gente nota eso. Lo que pasa es que la gente no sabe cómo hacerlo. Y es en parte de, se enseña regularmente lo básico y la otra parte tú tienes que fajarte a buscarlo. Y los recursos están ahí. Es decir, si yo te digo 2005, 2006, es decir, cuando yo empecé a usar Soli, es como que, espérate, <risa> <risa> eh, estaba mucho más difícil conseguir la información. Pero ahora mismo, si tú te quieres poner para eso, tú lo encuentras.
0: Hay muchos recursos ahora. Eh, tu opinión antes, pues yo voy a dar a la mía también.
2: Yo digo que... Es como, como percibimos las cosas. El, el, nosotros como seres humanos eh, se nos hace se nos hizo más fácil crear cosas, tú sabes, plana, una mesa plana, un, tú sabes. Eh, yo creo como que esa costumbre a tu ver este tipo de geometría es lo que te hace una barrera mental. Que cuando tú te sientas a superficie, te puede enseñar todos los comandos. Y tú lo puedes entender, técnicamente tú lo puedes entender. Pero a la hora de tú componer algo, tú buscas cuál comando que te va a dar ese resultado. Tú tienes como que romper esa manera de pensar. Y me, y me ha costado mucho, me, 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 ha, me ha tomado mucho tiempo entender eso, porque te digo, yo tengo como desde de, de, el 2003 atrás de, atrás de la superficie. Y todavía ahora, en el 2024, yo sigo atrás de la superficie. Quizá van a haber mucha gente que, que manejan otro software, que van a decir, no se ha obstinado, utiliza otra, esta otra cosa. Pero un reto personal que yo quiero lograr a través de Soli de, de lograrlo. Pero. Es, ...es tú... Eh, ...moverte en los diferentes planos... Eh, o, en, ...o en... ...o entre planos entre ellos... o sea tú, ...es como tú rompes la barrera del XYZ... ...y tú ubicaste como en una geometría mucho más... ...flexible... ...para tú lograr esos cambios... ...y eso... ...que yo estoy hablando de hacer superficie... ...sin un fin industrial... ...pero cuando tú le pones a eso... ...que esa superficie tiene que cumplir con... ...con una tangencia entre ellas o que tiene que fluir el, el fluido el líquido que va, lo va a contener tú te explotas tú te rajas ya tú necesitas otra cosa yo entiendo que hay un conjunto de cosas y una de ellas
0: eh, en general es que el usuario típico cuando está empezando entiende que Surface es algo mágico y todo lo contrario trabajar con superficie conlleva mucho tiempo mucha concentración mucha dedicación mucha perseverancia y estemos claros en algo, trabajar con sólidos es como que dos más dos son cuatro. Exactamente. En Surface, dos más dos no son cuatro.
1: No, no. es que, como tú dices, más metódico.
0: Nada sí. te garantiza que una
2: superficie va a pegar con otra. O sea, no. tú, tú, tú modelas dos, dos superficies y tú tienes que comenzar a aprender el, el radar de curvatura o la, la, o la cosa de cebra de para tú entender. Sí. En estos días yo vi una persona que repara eh, vehículos, pequeño uh -huh. abolladura. Y utilice una luz de cebra para ver la curvatura en donde está el, el DIMP en, 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 el, en la carrocería. Y yo entendí en ese momento como, oh, ya claro, caí. Okay. Quizá uno necesite un, un estudio en una, en una a, materia. materia fin, eh, auto, eh, automotriz o, o no sé qué, o, o diseño orgánico, para uno entender ese tipo de, de herramientas.
1: Mira, yo tengo una anécdota de, de un envase que yo hice en un momento. Y tú tiras el spline, pasé el... Era un rigol, pero era algo relativamente sencillo. Pero el hecho de yo no haber trabajado bien ese spline, el envase salió y funcionó y todo. Pero cuando yo vi el envase, dije, acá, pero esa luz no baja bien ahí. <ríe> Así como que hay una curva que no me está gustando. Y eso es una realidad de cuando tú trabajas superficie, como tú dices. si Cuando tú trabajas sólido, tú destruye algo y eso tiene ya su grosor, tiene sus dimensiones. Cuando tú trabajas superficie, la transición que hay de un punto a otro no siempre va a ser la misma. Y esa, eso hace toda la diferencia en el momento que tú haces una superficie.
0: Lo otro es que en superficies hay un montón de parámetros que se pueden trabajar. Eh, tú haces un sólido y los parámetros son muy definidos. Pero el hecho de que estemos trabajando con Surface, al final de cuentas, tiene que ser amplio. Porque mm. la, las posibilidades son infinitas.
1: Claro. Es eh, si decir, el día a día a mí me dan las dimensiones generales de un envase. Y yo se lo puedo pasar a otra persona para que me haga ese envase. Pero la transición de cómo ese envase pasa de, de ese lateral a ese frente, ¿de dónde sale?
0: <risa> Ahora, hay que decirlo. El, el, el tiempo y la dedicación que hay que tener para trabajar con Surface, cuando queda lo que tú quieres hacer, la satisfacción es.
1: ¿eh? Oh, ese orgullo, cada vez yo paso por un supermercado.
0: <risa> claro, son, son hijos una que uno ve La satisfacción, acá. claro. Um, yo le voy a hacer ahora cinco preguntas, una a cada uno. Y son preguntas muy, muy específicas. Ok vamos a empezar del lado izquierdo ahora lo más retador que te ha tocado diseñar retador ¿eh? que no es lo mismo que difícil
2: eh, yo tengo que mencionar esta anécdota y <ríe> Eton eh, trabajaba en Eton, era designer uh, fue mi primera mi primera experiencia en Eton. Eh, cabe destacar que ya van tres veces que yo entro a, a Eton. Eh, en esa primera vez eh, la empresa adquiere otra industria que hace unos pedestales donde tú conectas los yates en la marina en Estados Unidos. Y esos pedestales tienen como una carcasa en plástico y llevan dos y había que modelarlos. Había uno en sheet metal y otro en plástico. Y cada vez que yo pasaba por ahí, yo lo miraba y lo miraba y lo miraba y a veces me paraba porque, te digo, yo veía la cosa en sol y yo trataba de ver Entonces, como yo veía esa geometría compleja... Me llamaba la atención. Era un reto que yo quería como decir como, sí, yo lo, lo voy a hacer. Un día el jefe eh, Rosario, Rosario Méndez me parece, eh, nos llama, estamos hablando, las direcciones del, del, del equipo y eso, y mencionan el tema de Marina. Y mencionan los dos pedetales, que hay que trabajarlo. Y nadie está levantando la mano. ¿Tú supiste que, quién levantó la mano? Un voluntario. <risa> y ahí entonces yo aprendí la parte amarga o difícil cuando tú trabajas no cuando tú estás haciendo algo de hobby que tú tienes que trabajar contra un deadline y tú tienes que entregar a tiempo y con calidad entregar bien y a tiempo y por más que yo utilicé mis criterios para yo hacer la, la bendita superficie no podía por más que yo trataba de que las cosas me quedaban igual no podía me faltaron herramientas para yo poder hacer una comparación entre lo que yo tenía en pantalla y el objeto que yo tenía a mano, porque yo lo estaba midiendo era con cinta métrica y con, y con caliper. Entonces, ese fue uno de los retos que yo asumí. No lo pude hacer realmente, no pude, no pude entregarlo, pero lo acerqué al modelo lo más, que, lo más que puse. Incluso teníamos un modelo, que creo que era como escaneado, que tenía la superficie así como rota y lo utilizaba de, de referencia, pero eh, no. Fue un reto no concluido. No concluido. ¿Y tú, Eric?
1: Mira, yo creo que dentro de mi experiencia lo más difícil es trabajar con envases que son muy orgánicos y tienen
0: asa. Recuerda que no es lo más difícil, lo más retador. Sí, es. Porque sí, la segunda pregunta es lo más difícil.
1: Es que para mí eso es lo más retador porque es que yo soy muy cuadrado y como, <risa> como Luis, yo busco la geometría, es decir, cómo yo puedo sacar de, de esta figura con operaciones booleanas, vamos a llamar así, lo que yo necesito. No puedo lograrlo, entonces vamos con superficie. Entonces hubo un envase en particular que me dio trabajo. Es decir, me dio bastante trabajo porque era una transición bastante suave hacia el asa, después la parte interna del asa como se si hacía hacia el frente. Es decir, eso fue bastante retador, de verdad que sí.
0: ¿Y lo más difícil? ¿Ese también? ¿O ha habido algo más difícil?
1: Mira, yo te puedo decir que, que ese ha sido el más difícil que yo he trabajado
2: y en el caso tuyo uno de los más difíciles eh, fue uno de los era algo sencillo yo trabajé en una industria, eh, en una industria médica ocho años eh, allá en la romana eh, y cuando yo llegué que me enseñan a qué yo me voy a dedicar yo el primer día yo dije pues, pues, yo pan o sea, comido pan comido son eh, se trabajaba se trabaja con una con otro kele de corte es un fleje es un perfil de metal que tiene un filo tiene la forma de la pieza ¡pran! y por presión te hace el corte del, del plástico eh, rectangular circular bien bien de popa. había una planta son cinco eran cinco plantas había una que tenía unos perfiles una, una forma muy eh, inusuales que eran círculos eh, el dibujo que se tenía no estaba a escala o no tenía dimensiones era en, en autocad pero no tenía las dimensiones reales lo que funcionaba era el troquel actual y ese troquel estaba deformado. A veces tenía reparaciones, o sea, tú lo veías como simétrico pero cuando tú lo medías eh, no, no te daban las dimensiones y tú tenías que tomar una decisión. Eh, fue difícil porque yo tuve que encontrar muchas di dimensiones que no son tradicionales. Quizá ahora con la experiencia que yo tengo me, me ayudaría más fácil, o sea, encontraría más referencias geométricas para encontrar esas dimensiones. Pero yo tenía que tener un pedazo de papel, la herramienta yo eh, calqueaba la forma, utilizando líneas, yo trataba como de encontrar como referencia, ok, esto es un arco, eh, de, de este punto a este punto mide 12 pulgadas, tiro una línea recta, a la barriga mide tanto, y yo iba dibujando así. Yo imprimía en SolidWorks uno a uno lo que yo entendía, lo ponía sobre la mesa, volvía a poner la herramienta y arreglaba. Y repetía, repetía las iteraciones hasta que me daba una, una figura cuasi igual. Una cercana. Muy cercana.
1: Tú sabes que uno crea su propia herramienta porque yo he desarrollado un método para verificar la zona recta de un envase, por ejemplo. Y es que yo tengo una lija en la oficina. Y yo agarro el envase y lo paso sobre la lija y eso me dice a mí... ¿Dónde está la parte recta de ese envase? Yo te puedo medir, mira, de este punto a este punto. Porque el tema de trabajar esa pequeña transición es que, ok, ¿dónde es que empieza ese filet? Porque mm. no está marcado, no se te marca como el sol en la vida es real.
0: Sí, no, no es tan simple como cuando uno estaba en la universidad que te entregaban una hoja con un croquis dimensionado. Ya aquí es, usted tiene que buscar esa información. Exacto. Ok, vamos con la próxima pregunta. ¿Qué es lo más aburrido que les ha tocado diseñar? Documentación, dibujo. Dibujo. planos, planos.
1: Mira, para mí lo más aburrido es que me dicen, Dibújate eso, que es un revolver, y tú como que...
0: Ya, eso <ríe> es todo.
1: Dime, ¿está bien? <ríe> Ahí está.
0: Ok, lo más raro que les ha tocado diseñar.
1: Lo más raro. Es, es muy, muy funny, pero fue el año pasado, el año pasado, yo diseñé un cerdito para una alcancilla. <ríe> Entonces, eso sí fue de la cosa como que, ¿qué? Eh, ok. nada no, vamos a darle.
2: <ríe> Me gustaría ver ese archivo. No hay problema. <ríe> tengo tres propuestas. Yo ahora mismo no, no tengo algo, de que algo raro. Algo raro. Porque como yo trabajo en industria que son piezas, de por sí ya las piezas son raras. Eh, tú mira, tú agarras un breaker de esos industriales que son bien grandes y tú lo abres y eso parece como una pequeña ciudad porque tienen 25.000 features. Y cuando yo veía un drawing de una sola pieza, que tenía 33 páginas, yo decía, bueno, yo no yo no voy a hacer esa vaina. Al final lo, lo, lo llegué a hacer, gracias a Dios. Eh, pero quizá, tú sabes, ¿qué eh, me llega a la cabeza? Eh, ¿Tú te acuerdas de una competencia que se hizo en el ITLA? Uh -huh. el, la práctica de esa competencia, yo me encontré esa pieza extraña, porque era como una pieza que estaba como en un plano, y tenía otra parte que estaba como, como en otro plano uh -huh. y me dio un poco de brega entender como esa transición y, y tú lo veías era una pieza como que cualquier carro lo puede tener pero cuando tú te sentabas en ese mundo paramétrico obsoleto que yo tenía en ese momento no fue algo raro lo más divertido
1: ¿Tú, ¿tú conoces cuál fue el más
0: divertido? Optimus Prime <risa>
1: Yo estoy estudiando en Intec con Suazo, como mi profesor, y él dice su proyecto de final de la materia, elija un objeto para que ustedes lo dibujen. Y a este caballero se le ocurrió diseñar un Optimus Prime en SolidWorks. Vaya. Entonces.
0: Sepa que yo lo conservo ese archivo por ahí.
2: Mm -hmm.
1: Yo también lo tengo por ahí, porque de verdad. Me acuerdo que me usaste de ejemplo. Al final, como que, mire, hay gente que tiene mucha capacidad, pero tiene que saber cuáles son los límites. Y usted tiene un límite de entrega y era hoy y no talito. Me dio uno su prórroga y se entregó, pero, sí pero de verdad, eso fue muy divertido.
0: Fue muy divertido. Yo sé que tú te lo gozaste y a mí me encantó ese proyecto.
1: Gracias.
2: Eh, esta anécdota es divertida porque una materia difícil yo la, la pasé bien fácil. Y fue gracias al, al conocimiento CAT. Eh, fue termodinámica. El proyecto final de la materia era, era hacer un análisis termodinámico de, de algo. Cabe destacar que la termodinámica era como muy teórica. No era nada como que te dieran teoría y te llevaron a un laboratorio para tú ponerlo en práctica. Y yo, había un compañero, un amigo de, de mi hermano, que le gusta mucho el, el mundo automotriz, la Fórmula 1 y eso, a mí me fascina ese mundo. Y un día él tocó el tema del turbo, turbocargador cargador. Y me llamó la atención, la de cómo funciona, fue algo, es eh, eh, un concepto viejo, pero como tú utilizas una cosa que es eh, un waste para provocar, reutilizar esa energía para tú hacer otro tipo de energía, para mí eso fue una cosa increíble. Y, y eso me motivó a, a buscar del tema. Eh, entonces se conecta con la materia porque el profesor dice, hay que hacer un proyecto, hay que explicarlo, hay que definirlo. Y yo me dije, yo voy a hacer una turbina. Yo la voy a dibujar porque es un caracol y eso es una cosa que va comienza grande y se va poniendo pequeña y tú verás. Y me sentaba, cada vez que mi hermano iba para casa del amigo de él, yo le decía, hey, yo quiero ir contigo. Y entre cerveza y cerveza, y hablando mucho de disparate, yo le hacía preguntas del de turbo. Y me puse en solibor a, a dar bandazos, eh, diferentes planos, me iba rotando eh, un diámetro, más pequeño, más pequeño, no me salía. Más pequeño, pero tengo que acercarlo al, al, al eje central. El centro. Y, lo, y poco a poco, hice una cosa que pareció una turbina. Y, y entonces me senté a entender la parte ya teórica de, de, de los números de cómo funciona el, el fluido en un turbocompresor y pasé en ala a termodinámica wow. de provecho
0: ¿eh? ¿qué le falta o cuál sería quizás lo que le falta por aprender en SOLIDWORKS que saben que le puede ser útil pero aún no lo saben usar o no lo conocen o saben que está ahí pero le tengo miedo, no no tengo tiempo, no sé.
1: Mire, yo te soy sincero. Solid tiene muchísimas herramientas. Pero algo que yo he visto y que realmente yo nunca lo he utilizado porque nunca me he desarrollado en ese ambiente es el tema de Cheat Metal. es decir Nunca lo he usado Cheat Metal. Sé que tiene funciones interesantes, pero nunca me he sentado a eso.
2: ni en tu caso, Luis? Eh, yo de Solid, yo de todas las cosas, yo... O he visto o he puñado un poquito y, y tengo como un, un concepto. Costing, tengo un concepto. Una vez entré a, a, a la ventana y sabía eh, cómo funcionaba, más los videos tutoriales, pero, eh, pero en la empresa <coughs> no teníamos como la facilidad de conectar con los suplidores y tener la, la base de datos eh, actualizada. Superficie, ya he hablado. Cheat eh, metal eh, también eh, fue otra cosa. Realmente en, en Solid. No sé, eh, eh, yo creo más entender como, como todo, el, el, el todo de Solid y poder ser maestro de soluciones. Eso es lo que yo entiendo que me, que me ese es mi quest con, con SolidWorks.
1: Tú sabes que también está te el tema de simulaciones. Es uh -huh. decir, yo siento que eso es algo que muy poca gente le da práctica... Y que si tú te pones a analizar, si tú le puedes sacar mucho más beneficio a un diseño que tú estás haciendo si tú empiezas a hacer simulaciones o algo que tú estás 100%.
0: haciendo. 100%. El diseño no validado.
1: Tiene fallas.
0: Tiene fallas. ¿Cuál sería el feature o la herramienta de SolidWorks o el menú? ¿Qué más usan? Surface. Surface. <risa> Pero dentro de ese menú, <risa> hay ahí hay un grupo de herramientas.
1: Mira, eh, yo me he enamorado de Boundary. Es decir, hay cosas que tú puedes hacer con Love, que tú puedes hacer con eh, Spline, pero el yo, Boundary, que te el boundary te me, y... me permite a mí rellenar full. Es decir, yo te puedo hacer esa transición como si fuera un Love, como si fuera un Sweep. Es decir, Boundary me, me, me lo soluciona.
0: Y te suaviza bastante. Que no necesariamente Sweep o Loft, eh, sweep o loft te dan un resultado suave.
1: No. Y, y el Field Surface también. Es decir, algo que...
0: Field Surface también es súper poderoso.
1: Sí, pero
2: tengo más control con, con, el, con el Boundary. En mi caso, eh, yo la parte que yo más uso de Solid y que me gusta hacerlo es la parte de... Como no trabaja en superficie, no, me gustaría. Pero es... Y cada vez lo trato como de integrar más y más. Y más que yo soy gamer. Es como manejar, utilizar lo, los comandos más fluidos, más rápido. Yo utilizo muchos shortcuts. Yo empecé utilizando, mapeando muchos shortcuts en el, en el teclado. todos los shortcuts por default yo comencé a quitarlos y yo comencé entonces a poner los lo míos. Los tuyos, sí. Eh, extruí, cortar eh, crear un sketch. Después entonces comencé a poner la, las relaciones. coinciden Parallel, Tangent, no sé qué. Por otro, lo, lo, esas las tengo en la derecha. Tengo que buscar que queden toditas como en la izquierda para trabajar así como, <risas> como si estuviera jugando. Eh, y tengo como, porque eso eso es algo que, que cada persona debe de, de explorar en, el, en la herramienta que, que trabaja, que utiliza. Si tú te sientas a trabajar con un software, sea PowerPoint, Word, Excel, explore lo que sea, y tú te vas a sentar cuatro horas, tú tienes que desmenuzarte, tú tienes que cometer los menús, tú tienes que, <coughs> que, que, que ser hábil en, en, en interactuar con la, con la herramienta como tú eh, decías tú tú hablas con el software tú tienes que entender cuando él te da un error y por qué él te está dando un error por qué él está llorando por qué él está eh, contento para tú poder solucionar los problemas rápido y yo creo que eh, eso eso me, me gusta de yo poder tener como ese fluir con el programa y hacer las cosas como rápido que no tenga como ese problema de que tengo que ir aquí dar un clic y, y eso metafóricamente
0: hablando un sketch indefinido en la vida ¿qué sería? un croquis indefinido underdefined da, da un ejemplo no sé falta algo más fuerte para poder e, eso sería como un café sin azúcar quizás
1: no porque hay gente que le gusta el café sin azúcar hay gente que, que le gustan eh... los
0: sketches indefinidos
1: hay gente que necesita ahí de terapia
0: hay Pero, gente que simplemente que... le da fix y ya dice lo definí
1: no eh es que entonces la versatilidad del software tú la que y tú, lo, tú, tú tú haces eso. Sí, entonces
0: pierde pierde sentido no sé
1: de verdad ahora mismo
0: que tú un día digas wow esto, esto es como si fuera un sketch indefinido sin sentido
2: hay situaciones Así en la Así que vida. yo lo veo, ¿eh? un underdefined sketch es como algo sin sentido. Yo digo que hay situaciones en la vida que me acuerdan <coughs> esos errores de, de Soli. Por ejemplo, cuando tú extruye que ha ido esquina chocando, que no se merge y, y uh -huh. eh, creo... ¿Cómo que se llama ese error? Eh, no coinciden. Sí, eh, son,
0: son dos geometrías que Es como que que chocan.
2: Que tú extruyes dos barras, uh -huh. no se están intersectando y están como tangentes. Si tú tratas un, un cuerpo eh, sólido, así, solo te dice que no, que no lo puede hacer. Eh, a veces en la vida, yo me encuentro con problemas en una fila con una persona. <risa> yo estoy negociando con una persona y yo me digo, esa gente está así. No le entra. El cerebro no le permite... <risa>
1: Mira, un buen ejemplo sería la cosa que no tan clara. Es decir, si sea un negocio, sea una relación, sea una amistad. Es decir, si cuando la cosa no está bien definida...
0: Hay problemas. Problema. Ese sketch no está bien definido. Miren, <risa> yo le hago la pregunta porque cuesta mucho. Y yo lo digo aquí desde la voz de la experiencia de, de dar clases. Y ustedes lo saben porque en algún momento compartimos todo este mundo. Ya sea como compañero o como... Instructor, profesor, estudiante. Y cuesta educar de que, señores, los sketches hay que definirlo. hacia la vida.
1: Mira, <risa> yo, yo no entiendo por qué la gente lo encuentra tan difícil. Porque no es difícil.
0: Y entretenido, además.
1: Sí. Y tiene su... Por ejemplo, si tú estás sketchando, es decir, tirando bocetos ahí. A ver, bueno, vamos a dejarlo sin definir para tú poder tener más versatilidad de agarrar el punto y moverlo y no tener que estar cambiando dimensiones. Pero fuera de ahí, cuando tú vas a llevar eso a algo que se va a fabricar, algo que tiene que tener un sentido, eso tiene que estar definido porque Bien si está. no, no va a funcionar.
2: Mira, yo en mi experiencia ya en, en Eaton, yo me acuerdo que los primeros dibujos, que era la parte aburrida, que yo lo sometía, lo mandaba al ingeniero para que lo verificara. Cosa como que la dimensión yo la dejaba encima de la vista. Que habían dos eh, dos patas de la dimensión que estaban intersectándose Y yo no le hacía el corte para que se viera como que eso me lo rechazaba Y yo decía como, contra, pero esta gente sí sí son... Pero luego yo entendí que cuando tú tienes las cosas bien definidas, que tú ves esa limpieza en tu trabajo, eso habla bien de ti y del, y del producto que tú estás entregando. Y, claro. y, y la formación de uno en la vida es como, como un sketch que si tú no lo, lo well defined entonces tú en la vida dando palo a ciega y recordemos algo o sea si nos vamos del punto de vista técnico
0: al final de cuenta un dibujo tiene que tener un sentido y ese sentido en el croquis en, en el sketch te lo da la definición y esa definición puede venir con relaciones, con dimensiones la combinación de ambos o con uno de los dos y eso lo, lo que te va a decir al final es forma y tamaño. O sea, no es información porque sí, mm. es porque tiene una razón de ser. Entonces, tú diste un buen punto. No todos los sketches se definen. Hay algunos que simplemente, pero son excepciones.
1: Sí, son muy puntuales. Se dejan.
0: Pero después la mayoría hay que
2: definirlo. Yo, yo, en, en esa búsqueda del fully defined, yo logré entender que en un sketch conviven dos cosas, como tú, como tú mencionaste, yo le digo, forma y ubicación largo ancho fino pero está a, a esta referencia del, del origen de este otro feature eh, pero sí, eh, eh, eso, eso eso es lo bonito como de, de estas herramientas que tú solamente hablas de, de sketch y tú te puedes ir en una y tú ponerte a hablar de teoría de cómo tú debes de, de hacer sketch cómo tú debes de dimensionar que si las dimensiones que tú estás poniendo en el, en el sketch son las que tú vas a reutilizar en el drawing o tú vas a utilizar otras diferentes es eh, eh bien, eh bien interesante. Sí, pensar a futuro. En qué yo voy a
0: reutilizar y cómo voy a automatizar.
1: Y eso que tú acabas de decir es clave. Porque si tú no tienes un sketch bien definido, al momento que tú haces una modificación, él no tiene ninguna referencia para dónde va a coger. Y puede tener un punto relacionado, ese punto se movió demasiado, tú no lo tienes agarrado por otro lado y ya se volvió un etcétera.
2: La intención de diseño. Un tema de tiempo. La intención de diseño empieza ahí en el sketch. El, el, el tú, ok, yo voy a hacer una instrucción de algo, pero eso es una barra, o eso es un eje, o eso es un soporte. ¿Qué va a ser eso? Es eso. Es pensar. Uh -huh. Yo siempre digo que cada quien tiene que tener claro hacia dónde va
0: para saber cómo va a poner en práctica todo eso que justamente hemos mencionado. Ya viendo la industria del CAD en general, cada uno desde sus diferentes perspectivas y, eh, y áreas de trabajo, me gustaría conocer su opinión. O sea, ¿cómo lo ven en, en cada una de sus industrias? ¿Cómo ven hoy? ¿Cómo lo ven a futuro?
1: Mira, yo te puedo decir que desde que yo empecé, la industria de, del CAD ha crecido muchísimo. Específicamente los clientes que nos requieran a nosotros diseño. Es decir, todo el mundo antes cogía un envase genérico. Un, un revolf ahí, vamos a llamarlo así. Pero ahora todo el mundo quiere un envase exclusivo.
0: Personalizado.
1: Personalizado. Que él diga, no, espérate, esta es mi marca. Es y, así como dicen, esa botella es de Coca-Cola. Aunque no diga Coca-Cola por ningún lado.
0: Pero tú las reconoces.
1: Tú las reconoces. Entonces, ¿cómo tú logras eso? Eso con CAT. Entonces, la industria quizá no directamente te dice, mira, yo quiero que eso sea diseño asistido por computador. No, pero para allá que estamos caminando, y el cliente busca eso, y ni se diga la parte de fabricación, es decir, ahora mismo quién trabaja tallando a mano, es decir, todo es mecanizado por computador, entonces, de ahí es que viene el CAT tirando para adelante.
2: En mi caso yo diría que vivimos en un mundo eh, donde la información es el pan de cada día. Eh, y tú te das cuenta cómo los diferentes países evolucionan, mejoran en, en, en ciertos aspectos, eh, el estándar en sentido general yo siento que está arriba. Por ejemplo, este, este, este proyecto, proyecto tuyo de YouTube tiene un estándar y cuando tú ves un video con ese estándar, tú te sientes como que es lo normal. Eso es lo que, esa es la media que tú normalmente consumes. Cuando tú ves algo por debajo de eso, ya tú comienzas a sentirte como... Entonces, en el CAD yo siento lo mismo, como que las industrias, eh, ese lenguaje de comunicación es lo que le da como ese edge, le, lo pone más adelante. Eh, yo siento que hay que seguir avanzando, hay nuevos retos. Eh, el tema de la simplemente de la inteligencia artificial, eso es otra cosa. Eh, por ejemplo, años atrás eh, yo me ponía a, a pensar, a, o sea, yo imaginaba cómo van a ser la herramienta CAD fuera del mouse y, y el teclado. ¿Qué otro, otro tipo de, de herramientas más orgánicas me van a permitir como interactuar con el, mode, con el modelo 3D? Ahora yo te estamos hablando de que vaya a un momento en que yo voy a escribir una línea de texto, créame una pieza con esto y esto y, esto y se va a generar. Entonces son nuevos retos, eh, asientos que se desocuparán, porque a lo mejor la tecnología lo podrá abarcar, pero definitivamente es algo que te da un hecho, es algo que te, que te pone hacia adelante tú mencionabas hace un rato lo de simulación y
0: complementando un poco lo que dice Luis por ejemplo ya hoy se pueden diseñar modelos sólidos pero que la simulación se encarga de hacerte los cálculos para simplificar ese modelo sin perder propiedades eh, físicas entonces totalmente de acuerdo contigo o sea vamos a llegar a un momento yo no sé si se van a sustituir puestos de trabajo pero vamos a llegar a un momento en que el avance va a ser tan grande que es inimaginable lo que se va a poder hacer con to toda esta tecnología.
1: Mira, y en ese aspecto de, de inteligencia artificial y demás, alguien mencionó bueno, tuvo aquí en un podcast, eh, Jorge Morillo, estábamos hablando del tema y tú le sacas más provecho a la inteligencia artificial cuando tú tienes la base para poder trabajarlo. Así, que venga alguien que no tiene el más mínimo conocimiento y diga, ah mira, dibújame esto, y el AI lo haga...
0: Mm tú tienes que saber lo que estás pidiendo exacto
1: tú tienes que estar claro en lo que tú estás pidiendo y eso es con el conocimiento si tú no tienes el conocimiento tú no vas a llegar al mismo resultado que una persona con
2: conocimiento 100% y cito Omar Mesina me parece la herramienta es tan buena como quien la usa ah claro y lo dijo el mismo Morillo
0: no es lo mismo el que toca guitarra que un guitarrita exacto <risa> miren eh, tenemos casi una hora hablando Rápido. Rápido. Sí, pasa el tiempo. Yo creo que hay que hacer como tres o cuatro episodios más después de este, para seguir, para seguir hablando de, de muchos temas que, que quizás se nos quedan hoy. Así que nada, lo, unico, lo último que yo les pido es un mensaje de despedida, un mensaje final a nuestra audiencia. Eh, no sé, ya sea a nivel profesional, a nivel personal, a nivel técnico. Ahí le doy la palabra.
1: Bueno, desde mi. Opinión, yo le digo, rétense. Es decir, es muy fácil que tú digan, a un proyecto de grado y tú agarras este vaso y lo diseñas. así ah, tú cumpliste la tarea, pero ¿qué tú lograste con eso? Es decir, ¿dónde más tú pudieras haber llegado si tú te retas un poquito más? Entonces, busquen siempre esa incomodidad de, vamos a hacer algo que me dé un chismán de trabajo, pero como que yo pueda tener esa satisfacción de tú ver resultado y señores las herramientas están ahí los recursos están ahí délen para allá porque la práctica hay que hacer el maestro
2: eh, yo agregaría de que en la vida sí mismo eh, la dificultad de, hay que agarrarla eh, de frente uno no puede esquivarlas eh, los retos que te ponen en el, en el colegio en las universidades son como esos pequeños pasos de una escalera gigante no te desvíes eh, termínalo eso te va a definir como profesional como persona te va a ayudar a alcanzar... te va a ayudar a descubrir cuáles son los, los límites. Y, y nada, eh, compromiso y, y, y responsabilidad, sobre todo. Muy buenos mensajes. ¿Quién pide? O, ¿O se quieren
0: dividir la despedida? Mira, suscríbete. da like a la campanita. Deja comentarios. Y bueno... Y sigue el contenido. Eh, Seguir el contenido. Seguirnos en nuestras plataformas habituales, Instagram... Eh, aquí en YouTube en Spotify en Apple Podcast y bueno en LinkedIn también claro Melissa me mata nos vemos en el próximo episodio agradecerle a todos jóvenes por habernos acompañado el día de hoy gracias, gracias. por la oportunidad gracias gracias, por el gracias. hasta la próxima